0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Sono tante le notizie di eh, violenza eh, e anche omicidi eh, che eh, ascoltiamo dai mass media. Allora voglio insieme a voi riflettere un po' su questo, cioè non solo avere le notizie è importante, ma è importante anche cercare di eh, farsi delle domande, soprattutto su questi fatti così brutti, così negativi, delle violenze, a volte cieche, a volte insensate, che arrivano fino appunto a degli omicidi all'interno della famiglia. Ecco, queste notizie un po' vengono usate anche dai mass media, proprio per scioccare lo spettatore e gli ascoltatori. C'è anche un po' un tema qui dentro della spettacolarizzazione della violenza e e di questo dobbiamo tenere conto. Ma c'è anche una realtà che ci presenta questi fatti così eh, appunto sbagliati, così eh, inquietanti anche, allora ci sono delle approfondimenti che cercano di spiegare un po' cosa ci sta dietro, dove sta il nodo, dove sta diciamo anche l'origine da cui scaturisce tanta insensata eh, violenza. Ecco vi voglio proporre qualche approfondimento, le notizie le sentiamo tutti i giorni per cui eh, ecco, vi leggo qualche titolo per esempio Foggia madre di te figli uccisa dal marito eh, oppure ancora picchiava a me e i figli la donna che ha ucciso il marito e, e che eh, aveva prima già denunciato. E poi eh, tanti altri titoli di cronaca e eh, cronaca nera che sentiamo eh, addirittura eh, eh, anche violenze, insomma, tra, anche contro i figli. Ebbene, come mai? Cosa succede? Come in qualche modo anche educare? Come in qualche modo anche prevenire? contro questa realtà eh, così eh, ingiusta, così inaccettabile, delle violenze che scoppiano quasi eh, a volte in modo così insospettabile, imprevedibile. Ecco, allora, qualche risposta. La prima eh, che vi voglio leggere è del sociologo Mauro Magatti, eh, un sociologo conosciuto e eh, e che si è soffermato su questo, eh, della società segnata dalla violenza individuale. Allora vi leggo Subito lui fa un confronto tra una violenza diffusa, uno scontro sociale che caratterizzava la società alcuni decenni fa e oggi una violenza invece che si scatena dentro ambiti ristretti della società, una violenza individuale e cerca di analizzare il perché. Allora vi leggo qui. Da questa intervista sul Corriere della Sera al professore sociologo Mauro Magatti dice «Uno degli aspetti più sorprendenti del tempo che viviamo è che, nonostante condizioni economiche precarie e scarse prospettive per il futuro, il livello di conflitto sociale continua a essere alquanto limitato. Esiste qualche fiammata» di eh, appunto, mh, proteste sociali e a, a volte anche rivolte, ma non si ha traccia di un vero conflitto sociale. Al contrario, le cronache oggi sono piene di episodi violenti eh, legati al femminicidio, alle violenze in famiglia, tra gli amici, i giovani, i ragazzi, alle stragi di singoli uomini in preda alla follia. Ciò che è comune a tutte queste drammatiche vicende, spiega ancora Magatti, è l'azione individuale o al più di micro gruppi, piccoli gruppi, che si sfoga direttamente contro qualche innocente mediante un atto violento. Così accade anche all'interno delle famiglie. Quindi eh, ciò che rimane è soltanto un, un urlo, come nel quadro di Munch, eh, un urlo che non riesce a prendere la parola ma che passa direttamente all'azione violenta. Non si spiega, non parla, ma uccide, aggredisce, scopre coppia così una cieca violenza, eh, un po' anche spinti dal desiderio di finire all'indomani sulle prime pagine dei giornali e raggiungere così una seppur postuma, seppur ingiusta glorificazione dell'io. Insomma, il bisogno di farsi vedere. Siamo di fronte, continua ancora il sociologo Magatti, a un fenomeno nuovo, che lega insieme l'individualismo radicale e i cambiamenti sociali in atto nella società a pezzi, nella quale viviamo, viviamo persino il conflitto, il malessere, il malcontento si esprime in forma molecolare, piccoli episodi di violenza. Senza un senso, senza una direzione, come lo avevano in passato invece le grandi manifestazioni di piazza, di appunto espressione dei conflitti sociali, di manifestazione del malessere. Un un ruolo fondamentale oggi lo gioca la rete, il web, che non solo trasmette in modo anarchico eh, messaggi e immagini estremamente... Violente, ma soprattutto rende difficile identificazioni immaginarie questi eh, atti criminali, quindi è come un anonimato della violenza che passa attraverso questi messaggi dei social così anonimi, così impersonali e allo stesso tempo che diventano dei modelli, soprattutto per i più giovani che hanno maggiore contatto appunto con il mondo degli social, con il web. Mauro Magatti vi sto leggendo questa intervista eh, spiegando le violenze individuali così forti e così anche cieche dei nostri giorni senza la parola, senza neanche un tentativo di spiegazione di questo malessere, dice ancora la caratteristica eh, di questi eh, atti violenti non è spiegabile solo con il web, non è una questione solo del web, più in profondità il problema nasce dal fatto che nella società contemporanea pensiamo di poterli evitare i conflitti. Semplicemente pensiamo che eh, possiamo aumentare le possibilità di azione individuale, ma non affrontiamo i contrasti, le divergenze, le diversità di posizione. Il risultato è che oltre all'indifferenza cresce la sfiducia che le cose possano essere risolte un po' alla volta, discutendo, confrontandosi, oppure quando serve lottando. Questa è una prospettiva che oggi è ignorata quella del confronto appunto, quella della discussione rispetto a posizioni diverse, a ragioni diverse, ad esigenze diverse. Lo psicanalista Pietro Barbetta ha parlato di una società psicotica appunto facendo riferimento alla perdita della capacità di accettare e di gestire gli elementi problematici della realtà. In pratica il conflitto viene rimosso, bisogna sempre fare finta che tutto vada bene, è un'operazione che alla lunga è insostenibile e che induce meccanismi di difesa spesso problematici, questo è il parere diretto della, eh, di uno psicanalista e quindi eh, meccanismi di difesa eh, di fronte a un problema che quindi pesa sulla vita la società psicotica, anziché aprire una discussione, aprire anche delle strade di risoluzione dei problemi, si rivolge quindi quasi a un'istanza superiore che nella sua mente, nella sua immaginazione, dovrebbe annientare quello che è individuato come l'elemento problematico. E quindi quel marito, quel genitore anziano quella moglie eccetera eccetera quindi in quel modo si pensa che si dovrebbe annientare l'origine della sofferenza e così fa scomparire il problema così l'individuo e chiude Magatti accumula però frustrazione e nel contempo nega la propria problematica la società psicotica e quindi eh, accumula la violenza e deve ehm, farla esplodere quasi negandola, negando la propria stessa violenza. Queste situazioni, conclude Magatti, sono un appello, un implicito, tacito appello che richiede senso, che richiede cura, che richiede educazione. Ecco qui un po' l'analisi di un sociologo, il professor Mauro Magatti, rispetto a questi fatti di violenza che eh, ci lasciano sconcertati e che a volte sono anche spettacolarizzati dai mass media, però il problema esiste di questi eh, episodi così anche individuali come diceva Magatti o all'interno di microgruppi o delle famiglie dove scoppia il conflitto, è come se non si riuscissero a gestire i malesseri, le le divergenze che d'altra parte come abbiamo letto fanno parte della vita, Eh, le incomprensioni devono essere ricomposte, esigono cura come abbiamo letto è, è, fa parte del convivere con gli altri anche avere delle posizioni diverse, magari anche delle difficoltà, magari anche dei conflitti. Ma il problema è far passare tutto questo attraverso la parola e quindi la discussione, il confronto e non attraverso l'azione, l'atto violento. Ecco, eh, vi dicevo che tanti eh, si sono soffermati su questo tema, io vi propongo qualche piccolo spunto e uno di questi è sicuramente Umberto Garimberti, questa volta il filosofo, anche lui si occupa di psicologia, ma eh, si è soffermato anche tanto su questi temi, lui spiega un po' anche eh, l'origine, diciamo, di queste passioni violente e vi leggo allora anche qui qualche eh, spunto di riflessione, di fronte a questi fatti di cronaca ci domandiamo ma cosa succede e cosa c'è che fa scatenare appunto dei fatti, dei gesti così inconsulti? E dice eh, Galimberti, anche qui vi leggo una piccola intervista. Qual è l'antidoto alla violenza? L'antidoto, dice Umberto Galimberti, sarebbe sostanzialmente l'educazione, in modo tale da fare passare le persone da un livello impulsivo, dove l'espressione è affidata ai gesti, al fare, al cieco fare, passare da questo livello impulsivo ad un'educazione emotiva, In modo tale che la persona abbia una risonanza emotiva dei gesti che compie, attribuisca quindi un significato, esprima magari anche attraverso dei gesti adeguati o delle parole ciò che è eh, il sentimento che la muove. Oggi i giovani hanno sempre meno questa risonanza emotiva, afferma Galimberti. per cui eh, non comprendono che c'è una grande differenza fra il corteggiare una ragazza e compiere violenza contro una eh, donna, non comprendono perché non hanno questa risonanza emotiva che c'è una grande differenza fra pronunciare parole di contestazione magari contro un professore o aggredirlo compiere dei gesti violenti contro un professore, contro l'adulto che per loro è antipatico, è un problema. Ci sono poi i sentimenti eh, appunto da educare, scrive ancora, risponde in questa intervista a Galimberti, noi non abbiamo i sentimenti per natura, i sentimenti si imparano. Le tribù primitive nell'antichità utilizzavano delle storie proprio per educare i sentimenti. Erano i miti, i greci per esempio avevano tutto il mondo dell'Olimpo e dentro questi miti, queste divinità dell'antica Grecia c'era il racconto dei sentimenti, delle passioni, c'era tutta un'espressione e un'educazione perché gli uomini del tempo, dell'antichità, imparassero i sentimenti. Zeus il potere, Afrodite la sessualità, Dioniso la follia, Apollo la bellezza, Ares l'aggressività. Ecco, lì si imparavano i sentimenti. Adesso, al giorno d'oggi, non ricorriamo più ai miti, però abbiamo una cultura. Abbiamo un repertorio meraviglioso chiamato letteratura, chiamato arte, chiamato poesia, chiamato musica, dove ciascuno può imparare che cosa è dolore, che cosa è disperazione, che cosa è aggressività, che cosa è amore, che cosa è noia, eccetera, eccetera. E allora continua ancora eh, Galimberti, bisogna educare questi giovani, soprattutto loro, a frequentare questi mondi in modo da imparare, imparare i propri sentimenti, quelli che nascono dentro ogni persona e che ogni persona deve poter riconoscere e in qualche modo esprimere attraverso canali umani, umanizzati. E, scrive ancora Garimberti, quindi la guerra alla violenza passa per un'educazione, per una istruzione. Più siamo educati, più siamo abituati a frequentare la parola, più potremo esprimere eh, questi sentimenti senza passare dal lato, cieco violento eh, la violenza è il gesto e il gesto è quello che resta quando la parola è insufficiente quando non abbiamo parole questo è il problema tante volte dei giovani e Galimberto, Galimberti ancora dice oggi la parola decresce perché anche non abbiamo una comunicazione diretta siamo disabituati alla comunicazione diretta, si passa dai mezzi dei social, dai cellulari, dagli smartphone, dai computer, ma siamo disabituati alla comunicazione diretta, Eh, abbiamo quella falsa comunicazione che è quella della rete dove non c'è più un confronto visivo, non c'è il corpo dell'altro davanti a me che mi impegna, a volte addirittura c'è una falsa identità. e e si rischia quindi di confondere questo con un modello eh, autentico. Eh, Abbiamo quindi un collasso della parola, ci manca l'altro che ce la corregga, che ce la restituisca, non c'è nessuno in qualche modo con cui ci confrontiamo e ci responsabilizziamo, qualcuno che ci restituisca magari modifichi migliori la nostra visione del mondo, e c'è quindi un assorbimento di tutte queste eh, comunicazioni a distanza che tolgono umanità. Ecco dunque il problema della eh, comunicazione e dell'educazione ai sentimenti di oggi. Così eh, Umberto Galimberti, filosofo che eh, un po' si è speso su questi temi, ci dà un'analisi interessante non basta avere emozioni dobbiamo imparare i sentimenti dice lui eccovi eh, stavo leggendo qualche riflessione perché a volte sentiamo delle notizie della cronaca e ci vengono appunto un po' buttate addosso questi fatti così gravi, anche così sconcertanti di questa violenza che porta a omicidi, femminicidi, parricidi eh, e via dicendo. A volte è importante che invece le notizie vengano anche accompagnate da un pensiero, da una riflessione. Dunque è importante che ci possiamo soffermare un po' eh, su questi fatti per cercare insieme eh, anche di parlarne, di vedere magari, eh, di capire un po' di più che cosa sta accadendo, magari cercare di scoprire l'origine che qui resta a volte così oscura di situazioni così estreme, senza arrivare alle situazioni estreme però, vedere ecco, quel disagio, quel malessere che tocca mh, le persone e che a volte arriva a gesti estremi appunto, ma noi ne dobbiamo in qualche modo eh, tenere conto. Allora vi dicevo all'inizio c'è cioè l'analisi un po' fatta dai sociologi, qui abbiamo letto Mauro Magatti, ecco quella in così oggi difficoltà di eh, vivere anche eh, il conflitto o il confronto tra posizioni diverse, questa difficoltà ecco, di anche discutere, eh, di eh, passare attraverso la parola questo mh, confronto appunto di disaccordo che caratterizza sempre. Ha sempre caratterizzato la famiglia umana, poi si tratta di costruire un percorso insieme per ricucire, andare oltre insomma, il, la distanza, il disaccordo. Ecco, quindi questo è un cammino, un processo molto importante che dobbiamo eh, sempre. Imp- imp- imparare, praticare, senza rimuovere le differenze, le divergenze, così Mauro Magatti. Poi eh, avete sentito, ho letto appunto eh, qualche spunto da Umberto Galimberti, il filosofo, forse l'avete sentito anche parlare a volte, che si è speso un po' anche su questi temi e lui dice che i sentimenti umani si imparano e che anche la, la letteratura per esempio, l'arte è quasi una galleria, a volte ci raffigura proprio questi sentimenti, io guardando, leggendo quel tale pezzo della letteratura, quel tale romanzo eh, fatto bene, eh, famoso eccetera, è come se vedessi un pezzo di me, vedo lì quella passione del potere, dell'aggressività, ecco così dice eh, Galimberti eccetera, dunque eh, Galimberti come abbiamo letto Insiste sul fatto di educare questi sentimenti, scoprire dentro di sé questo aspetto che caratterizza la persona umana e che vuole poi anche qui, dice Galiberti, esprimersi passando dalla parola, passando da un gesto consapevole e non, eh, non tanto da un gesto cieco, da un gesto appunto inconsapevole, incosciente, quello che sfocia appunto in una violenza estrema, sproporzionata. L'ultimo piccolo contributo che voglio... Eh, ecco, condividere con voi è di un'autrice che si chiama Elena Pulcini, era una filosofa sociale è scomparsa con il Covid purtroppo, e però aveva fatto anche lei delle, degli studi, delle riflessioni molto interessanti sulle passioni. E le passioni che accompagnano la nostra vita, e allora La passione, dice, non è da vedere come qualcosa di negativo, professoressa Elena Pulcini, ma è l'energia affettiva che ci motiva, ci muove all'azione, è la sorgente profonda delle nostre scelte, preferenze, credenze. La passione in questo senso, se veramente ben coltivata, non ha niente a che fare con l'irrazionale, cioè, con ciò che cioè, è altro dalla ragione, ma al contrario nasce insieme alle nostre conoscenze, alla nostra intelligenza, alle nostre idee, le passioni umane quindi sono ben diverse dalle passioni animali e dunque eh, attraverso le passioni noi conosciamo, comunichiamo, entriamo in relazione con il mondo, ci mettiamo in gioco. Si tratta certo di energie intense, durature che pervadono l'intera personalità del soggetto, non vanno confuse con le emozioni o con gli stati d'animo, con gli stati... eh, a volte incoscienti, ecco così Elena Pulcini questa filosofa era di Firenze che si è occupata tanto anche della convivenza, le relazioni, della responsabilità per la casa comune eccetera e tra l'altro Un'ultima cosa che vi riferisco di questo spunto, ecco, sulla sulla possibilità di una convivenza che passi attraverso il confronto, la parola e non i gesti violenti e l'aggressività, questa professoressa Elena Pulcini sottolineava anche la fragilità del soggetto dice abbiamo quasi rimosso la eh, fragilità che invece caratterizza la vita umana pensiamo alla condizione ecco di un di un bambino o di un anziano ma ognuno ha un aspetto di fragilità e diceva questa studiosa Elena Pulcini vi leggo Dobbiamo riconoscere la fragilità costitutiva del soggetto stesso, del suo essere connotato da una condizione di mancanza, di dipendenza, eh, che lo espone a sua volta costitutivamente al bisogno di cura. Il tema della fragilità, della vulnerabilità del soggetto è da qualche tempo al centro della riflessione contemporanea. Autori come Paul Ricoeur, come Judith Butler, riflessioni decisive che ci accompagnano dentro la contemporaneità. Ciò che le accomuna è l'idea che la parabola dell'individualismo moderno, del soggetto sovrano, ha finito per oscurare, quasi per rimuovere, quella condizione costitutiva della persona, della sua vulnerabilità, del suo bisogno di essere compresa di essere eh, accolta. Questa condizione umana, una volta riconosciuta, può spingere il soggetto a riconoscere anche la propria insufficienza, i propri bisogni, la propria dipendenza dall'altro e dunque eh, ad aprirsi all'altro. Dobbiamo quindi considerare le relazioni con l'altro, i legami con gli altri, come una condizione da costruire, da valorizzare, perché è indispensabile per il soggetto. Chiudo virgolette qui la professoressa Elena Pulcini, qui un piccolo percorso che vi ho proposto eh, per vedere quanto, ecco anche dietro i fatti così della cronaca, eh, i fatti proposti dai mass media, quanto ci sarebbe davvero anche eh, da eh, in qualche modo imparare qualche modo per entrare un po' in profondità con qualche pensiero, qualche riflessione che ci può aiutare eh, a leggere quello che ci circonda. Grazie della vostra attenzione e un cordiale saluto.